Cyclowielencafé wordt mede mogelijk gemaakt door Sani Direct en Speed on Wheels. Kijk eens hoe we er prachtig bij zitten hier in deze gloednieuwe studio in het uh, Cyclo Wielercafé. En een nieuw wielerprogramma, want ja jongens, dat is er natuurlijk verder helemaal niet in Nederland. En we gaan hopelijk alle wielrenliefhebbers in Nederland nu eens echt bedienen door wekelijks over het wielrennen te praten. En daarvoor gaan we gasten uitnodigen, hele bekende Nederlandse wielerlegendes. En gaan we lekker meer dan een half uur praten over die mooie wielersport. Dit is het Cyclo Wielercafé. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom dus bij deze eerste uitzending van het Cyclo Wieler Café. Vanaf nu iedere maandag meer dan een half uur praten over de wielersport. Maar we zijn er nu ter introductie, daags voor de start van de Tour de France. Want op zaterdag 1 juli start de 110e editie van de Tour in het Baskland. In Bilbao gaat het allemaal gebeuren, het Grand Depart. Daar gaan we nu uitgebreid op vooruitblikken met de twee mannen die nogal wat tours achter de wielen hebben. Nicky Terpstra en Erik Breukink. Mannen, welkom Dank je. bij deze eerste Uitzending, dus het is heugelijk allemaal. Er is bier voor jullie, er is water. We hebben hapjes, die zijn vers, kan ik beloven. Die staan hier echt Lekker. als net. Dus uh, tas kijk, vooral toe. Kijk of het bordje leeg kan zijn van de uitzending. Dat zou ik wel knap vinden als je dat lukt. Hoe is het om uh, profwielrenner af te zijn? Uh, fijn. Ja. Wat doe je zoal? Uh, nou ja, ik ben druk bezig met uh, de voorbereidingen voor gravelwedstrijden. Ik ga veel gravelwedstrijden rijden. Uh, Begin van het seizoen heb ik gemist door een knieblessure, helaas. Maar uh, er staan nog hele leuke wedstrijden op het programma. Dus uh, ja, ik ben weer in training. Dus je zit bij wijze van spreken gewoon iedere dag nog op de fiets? Bijna wel, ja. Het ja. is natuurlijk niet zo intensief uh, als toen ik ja, wegprof was. Nee. En uh, ja, gewoon uh, in de hoogste league reed. Maar uh, ik fiets nog heel veel. En ja, ik vind fietsen gewoon heel leuk. En deze avonturen erbij uh, zijn tof om te doen. Ja, maar mis je het vak van professioneel wielrenner wel eens? Uh, nou, nee. Uh, ik heb het jaren met veel plezier gedaan. Uh, het was ook super zwaar. En uh, ja, het is gewoon een meer mooie periode geweest. Maar ja, ik het is ben ook goed. Ja, binder dan dat. Uh, <laughs> ja, kijk, wat ik, uh, wat ik misschien zou missen is gewoon wel serieuze finales om uh, mooie overwinningen uh, te strijden. Dat, uh, dat zou ik kunnen missen, maar goed, dat deed ik de laatste jaar toch niet meer. Dus ja, dat, uh, dat maakt ook niet ja. uit. Ga je, ga je die kick, denk je, nog wel terugvinden op, de, op het gravel? Dat is wel de bedoeling, ja. ja? Wat, wat is uh, koersen op gravel, uh, wat maakt dat leuk? Um, je bent een beetje meer op jezelf aangewezen. Dus je moet alles uh, zelf fixen. Als je materiaal pech hebt, moet je het zelf fixen. Uh, ik zit niet in een ploeg, maar gewoon een eenmansploeg. Ik heb mijn eigen sponsors. En ik moet alles zelf regelen. En uh, ja, dat is ook wel leuk. Ja. Ik, uh, het was natuurlijk... Heerlijk als prof dat alles voor je geregeld wordt. En uh, ja, dan, dat deed je ook nodig op het hoogste niveau. Maar dit is weer een, ja, een andere discipline. Ja. En uh, zelf dingen regelen. En dat is ook, uh, ja, dat is ook wel leuk. Zou ik wat voor jou, Erik? Op gravel fietsen? Ja, nou, toen ik stopte bestond dat niet. Nee. Dus uh, er was stoppen, was stoppen. En dan uh, ook even tijd de fiets niet aanraken. En nu zie je de hele generatie, uh, ja, die uh, nemen dan... Wel afscheid van het wegwielrennen, maar gaan dan een voor. Ja, Val verder is een mooie, uh, mooi voorbeeld. Ja. Die doet het echt heel serieus. Uh, Laurens ten Dam dan, uh, ja, die ken je natuurlijk ook. Uh, van dat, uh, ja, zijn, zijn. Het is een leuke discipline. Ik denk dat het een beetje avontuurlijk is. En 
Ja, ik denk niet zo serieus als, als het weg wilde rennen. Nee, ja, het is, het is echt een totaal andere discipline. Hobbyisme. Je ziet vooral de renners die, die na een profcarrière op de weg doorgaan. Dat zijn echt de liefhebbers van het fietsen ja. vooral. En sommigen zijn, ja... Uh, die jaren zo zat dat ze die fiets even niet meer aanraken. Ja, ja. ja, precies. Hoe vaak zit jij nog zelf op de fiets eigenlijk? Ja, ik ben eigenlijk wel weer meer gaan fietsen. Maar ja, ik, ik er zit wel een paar generaties tussen hem en mij. Ja. Bijna twee, denk ik. Dus, uh, maar ik fiets nu wel regelmatig. Drie, vier keer per week uh, gaan we op de weg fietsen. Dus, uh, uh, niet, niet zozeer het gravelen. Maar dat, uh, ja, je kunt ook mooie routes krijgen uh, op de weg. Dus, uh, ja, tuurlijk. Hè? Ja. <laughs> ja. Kijk, in Nederland kunnen we bijna niet gravelen. Dus, nee. uh, uh. Maar waar moet je wel naartoe? Ga je, wat zijn lekkere gravelpaden? Uh, uh, ja, nou ja, voor oorsprong komt het wel uit Amerika. En daar hebben ze ja, bijna meer gravelwegen dan normale wegen. Nee. Dus, uh, maar goed, je kan ook uh, vanaf daar en uh, Daar kan je allemaal gewoon losgaan. En ja. Zeker in de Alpen en alles. Goed jongens, dan weten we een beetje hoe, hoe het met jullie gaat. Wat jullie nu nog allemaal met de fiets doen dan wel hebben. Ik zei het al, we gaan het uitgebreid hebben over de start van de Tour. Zaterdag 1 juli in Bilbao. Ik zag Erik, er komen 70 beklimmingen deze Tour de France. Dat is behoorlijk veel. Ik denk dat dat zo'n moment is als je dat leest. Dat je denkt, oh, het is wel fijn om wielrenner af te zijn. Ja. Voor mij wel. Ja. 70 beklimmingen. Ja, ik weet niet of dat veel is. Ja, het is, het is meer dan normaal. Alleen, kijk, het zit er natuurlijk ook meer... Volgens mij gaat niet het boek en dan het aantal beklimmingen tellen. Ik denk dat, ze beginnen gewoon bij dag 1 en ze zien ja, per dag leven. Dat is een, is een grote ronde belangrijk, denk ik. Niet te ver vooruit kijken. Niet bezig zijn met over twee weken krijgen we dat. Nee. Iedere dag kan er weer, weer iets geks gebeuren in de Tour. En, ja, zo zitten de renners er ook in. Maar laten we dan bij het begin beginnen. Het Grand Depart dus in Bilbao, in Baskeland. Jij hebt dat ook meegemaakt in 91, 92. 92 ja. in San Sebastiaan. Dat is natuurlijk ja, een beetje vergelijkbaar gebied. Ja. Wat staat die renners van, van nu uh, het weekende te, te wachten? Uh, pittige start. Meestal zie je een vlakke rit of een proloog. Maar nu is het echt uh, de eerste rit is van dat uh, drieluik in Baskeland de lastigste. Veel hoogtemeters. We gaan dus ook niet sprinten waarschijnlijk om uh, de dagzegen. Boven de 3000 hoogtemeters. Dus ja, ja dan gaan de sprinters... Uh, de echte sprinters gaan we niet zien. Maar ja, we hebben ook nog uh, Van Aert, Van, uh, van de Poel. Uh, dat zijn ook halve sprinters. Mooi aan deze etappe is... Of het gaat de laatste klim helemaal uit elkaar. Of gaat er toch nog een groepje overheen. Ja. En dat maakt het wel spannend. Komen renners of wat je zegt vanuit van de pool. Uh, Girmay, komen die eroverheen of niet? Of, of ja. is het echt een, uh, een etappe voor Pogacar, Vinegard, uh, Alaphilippe? Ja. ja. En dat maakt het ook wel spannend. Natuurlijk. Maar wat vinden jullie van het idee dat we dus de eerste dagen niet naar sprinteretappes gaan kijken? Is dat verfrissend? Of? Nou ja, sowieso eerst was het natuurlijk altijd een proloog. Dat vond ik wel iets goeds, want dan had je al een beetje spreiding in het klassement. Uh, en een eerste etappe sprint is toch wel... Uh, daar staat er wel veel op het spel voor iedereen. En dan zie je toch dat het iets gevaarlijker wordt. Dus ik vind het mooi dat het met zo'n etappe begint. Dat er toch wel een beetje rek uh, erop ja. zit. Op een gegeven moment gaan we natuurlijk wel sprinten. Dat zal naar verwachting dan zo bij etappe drie zijn. Richting Bayonne, als de Tour ook echt Frankrijk gaat, uh, gaat betreden. Um, dan kijken wij vanuit het Nederlands perspectief natuurlijk naar uh, Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen. Um, de twee beste sprinters van Nederland. Misschien wel van de wereld, vraagteken. In hoeverre verschillen ze van elkaar eigenlijk, die twee? Ja, ja het zijn verschillende persoonlijkheden. Dat sowieso, maar sowieso, op de fiets. Maar ze, ja, ze kunnen elkaar allebei kloppen. De ene keer, uh, het hangt ook een beetje hoe ze uitkomen. Uh, ja, de ene keer wint uh, Jacobsen, de andere keer wint Groenewegen. 
qua snelheid uh, doen ze niet zoveel voor elkaar om. Uh, volgens mij alle sprinters niet. Uh, ja, Philips kun je ook noemen, de Belg. Uh, ja, misschien nog een paar die zitten. Uh, ja, het is heel, uh, heel dicht bij elkaar. Uh, het zijn ook echt twee sprinters die echt op kracht sprinten. Die uh, niet echt van die intrinsieke snelheid zoals Kevin deze heeft. Echt dat, dat explosieve, ja. pure snelheid. En, en, en Fabio en... Uh, en Dylan, die, die zijn echt krachtpatsers, die, ja. uh, die zware platen onwijs snel kunnen weg. Uh, Met wie heb jij meer, van die twee? Fabio, ja, die uh, het eerste jaar uh, bij Quickstep uh, ja, heb ik hem meegemaakt. Ja. En, uh, ja, dat is mooi om te zien hoe hij is uitgegroeid tot uh, ja, de beste sprinter ter wereld bijna. En ook indachtig waar hij vandaan komt. Als je daar dan, ja, dat je, maakt het helemaal bijzonder. Dat maakt het eigenlijk ja. nou bijzonder krankzinnig, denk ik wel. Ja. En zoals ik hem zie, denk, hoe is het... Hoe is het mogelijk dat je dat meemaakt en, en, en gewoon alweer ja. toer-etappes kunt winnen? Dan weer durft. En durft, ja. ja. ja, ja. Dat, dat had hij snel, uh, misschien de eerste koers was hij een beetje banger. Maar op een gegeven moment vergeten die sprinters dat toch weer. En dan gooien ze zich er weer vol in. Ja. Kan ook niet anders. Hè. Als sprinter moet je, moet je er vol ja. in durven gooien. Ja, je moet daar ook even Gewoon even super brutaal zijn natuurlijk. Want ja. Het is graaglijk dat hij elkaar uh, vorig jaar natuurlijk toeretappen gewonnen. Ja. En toen, werd die, ja, toen was het een beetje van oké, okay, ik heb een toeretappen. Toen werd hij ietsje milder. En je ziet toch dat hij uh, eigenlijk in aanloop van deze toer weer echt uh, alle supporter heeft. En in de ronde van België twee etappes heeft gewonnen. Echt weer met uh, ja, die killersmentaliteit. En ik hoop echt dat ik dat uh, terug kan zien in de tour. Dat zou mooi zijn. Je noemt trouwens net heel eventjes uh, Kevin Deers in een bijzin. Zou die in staat zijn om, om zijn 35e etappezegen te pakken, deze Tour? Of is het met meneer Cavendish wel een beetje klaar? Maar, uh, ik durf niet te zeggen dat het klaar is. Want in de Giro dacht je ook van, hij komt er nooit aan te passen en wint de laatste rit. Ja, hij moet een beetje meezitten met hem, hij moet goed gebracht worden. Ik, ik denk, uh, vroeger had hij natuurlijk altijd een super lead-out. En, en Mark Renshaw heeft hij gehad, Morkov. Nu heeft hij Kees Bol. Ja, goed, die ja. moet dan uh, een keer echt goed zijn werk. Uh. Ja, kampioenen moet je nooit afschrijven. Zeven nee. Kevin is niet. Die hadden we eigenlijk drie jaar terug al afgeschreven. En toen won hij opeens uh, vier ja. etappes, volgens mij. En uh, in de Giro heeft hij ook gewoon weer de laatste etappe gewonnen. Dus hij heeft nu, staat hij er eigenlijk beter voor als toen hij uh, vier etappes in de Groene Treu won. Ja. Dus okay. uh, nee, je moet het niet afschrijven. Hij moet het nog niet afschrijven. En, en Sagan dan, ik bedoel ook zo'n veteraan. Ik voel me wel even af, als we dadelijk gaan sprinten, is hij dan wel nuchter, denk je? Nee. Ja, een beetje flauw. Een beetje flauw? Ja, 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 ja een beetje flauw. Dat was volgens mij in mei, dat was een beetje na de Ja, ja ben die scooter in, in zijn woonplaats in Monte Carlo, is ja, inderdaad uh, ja, een die beetje donkermanschap, feestje, feestje gehad, feestje maar wel voor beboet uiteindelijk. Ja. Uh, spijt betuigd ook, nou, prima, ja. oké. Okay, uh, ja, het is zijn laatste, hij heeft een beetje gehad met het wielrennen, het is ook 32 jaar, is hij volgens mij het laatste jaar, dus hij is niet zo'n, uh, zo'n man die tot zijn veertigste doorgaat. Nee, zo oud is dat niet. Dus, uh, nee, was... maar hij is wel heel jong, was hij goed. Hè? Ja. En zeven keer de groene trui gewonnen. Dat is ja. ook wel bizar. Ja, twaalf etappes gewonnen. Ja. Dit gaat wel zo'n laatste tour worden, heeft ja. hij gezegd. Ik zou hem wel mooi vinden als hij er eentje, eentje pakt. Maar kijk, hij was sowieso in de sprint natuurlijk altijd wel goed... als het dan echt een pittige etappe was geweest. En als het echt een... Uh, weet je wat hij nu heeft? Dan, dan krijgt hij mannen als Van Aert en Van der Poel tegen zich. Ja, tuurlijk. Ja, dus dus uh, ja, het gaat heel moeilijk worden. Ik, ja. ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar... Ja, dat wordt heel lastig. Ja, nou, we gaan het uh, zien. Die, die sprinters, waarschijnlijk dus vanaf uh, etappe nummer drie. Daarvoor dus ja, gewoon hele zware etappes in het, in het Baskeland. Hoe beoordelen jullie verder dat parcours van, van deze 2023 editie van, van de Tour? Wat, wat, wat voor indruk maakt het? Nou ja, goed. Ze, ze, ze starten met lastige ritten. Dus dat is, dat is al bijzonder. En dan gaan ze heel snel de Pyreneeën in. 
Dat is dan ook alweer in, in de eerste week. Dus de klassementsrenners moeten vanaf, vanaf het begin daar staan. En het gaat er een beetje op afhangen. Gaan ze elkaar in het begin meteen bestoken of is het allemaal toch afwachtend? Daar gaat het van afhangen. En, uh, vaak is een Pogaccia toch wel uh, leidend daarin. Als hij zich goed voelt, dan, uh, dan valt hij aan. En dan, dan wacht hij niet uh, tot de laatste week. Dus uh, nee. is een beetje hoop op dat. Ja, want elke week is er, zijn er wel zware etappes. Het is niet zo dat er in één week alles geconcentreerd is. Nee. Voor, bijvoorbeeld de laatste week. Dus je moet er ook echt zorgen dat je al die drie weken goed bent. Je, je kan niet rustig aan beginnen of, of, of alleen in het begin goed zijn. Je moet echt... Je moet drie weken knallen. Al die... Uh, Etappes moet je, moet je in orde zijn. Het is natuurlijk de vraag, ja, krijgen we in het begin al grote verschillen of niet? Natuurlijk uh, zou het voor, voor het publiek leuk zijn als het dichter bij elkaar blijft. Maar het kan ook zomaar zijn dat na één week dat, uh, de top 5 al helemaal uh, gezet dat is. Vast staat. Ja. Maar jij zegt, drie weken lang moet je volledig gefocust zijn. Je kunt eigenlijk in die zin geen enkele dag eens even uh, ja, nee. rustiger aan doen. Vraag nou ja, dat ja, om... sowieso niet. Nee, oké, okay, ik weet, maar goed. Dus met vlakkerij dat ja, begint, moet precies. je zo ook als klassementsrenner natuurlijk ja. super alert zijn. Maar vraagt dat toch een iets andere aanvliegroute als te doen gebruikelijk? Als, als het niet één centrale periode is waarin alles moet gaan gebeuren, maar eigenlijk drie weken lang alles moet gaan gebeuren? Nou ja, je moet sowieso uh, de etappe in Bilbao uh, in orde zijn om geen tijd te verliezen. En als je dan als klassementrenner een sprintetappe hebt, ja, je moet wel gefocust zijn. Maar je kan er wel vanuit gaan dat je kan volgen. Maar ja. nu moet je eigenlijk gewoon meteen al paraat zijn om uh, misschien de etappe te vinden, zeg maar. Ja, maar goed. Um, wat betreft nog eventjes dat parcours, jongens. Uh, bij twee etappes, ik dacht dat het de veertiende en de zeventiende is, ligt uh, de finish in een afdaling. Ja, en dat doet ons natuurlijk helaas denken aan wat er een paar weken geleden is gebeurd in Zwitserland met, met Gino Meder. Hoe kijken jullie daarnaar dat, dat, dat ja, de Tour, en dat die parcours was natuurlijk al een tijdje geleden gebouwd, ik realiseer het me, maar dat we dat nog wel steeds dus doen, dat we nog steeds dit soort finales hebben, dat we nog steeds de finishstreep in zo'n afdaling leggen. Ja, Kijk, goed, als je, als je aan het verhaal mede gaat denken, dan is het, is het, is het een heel treurig verhaal natuurlijk. Um, die afdalingen, zoals Jouplan is zo eentje naar Morzien, ja, die zitten er al, uh, ik weet niet hoeveel jaar in. Dat is een soort, uh, ja. soort klassieke van de etappes. Dus de Tour-organisatie heeft daar niet zo bij nagedacht van, dat gaan we niet meer doen. Dat, die discussie komt nu op gang eigenlijk zo van, uh, moeten we dat nog wel doen, uh, afdalingen naar, naar een kool. Uh. Hoe sta jij in die discussie? Ik, ik vind het heel lastig als je over de openbare weg en zo uh, door de kools wil koersen, dan, uh, ja, dan kun je het gevaar niet helemaal uh, wegpoetsen. Je kunt het altijd wel uh, uh, veiliger maken. Dus, dus misschien uh, uh, meer mensen op de kool zetten om, uh, om bochten te be- beveiligen. Dus aan te geven waar een gevaarlijke bocht is. Vaak zie je nu eigenlijk in die, in die afdalingen helemaal niemand uh, met zijn gevers. Dat zou een optie zijn. Uh, maar helemaal het gevaar. Ja, als je ziet uh, Pitcock vorig jaar de Galibier afrijden. Ja, die, die zoeken het gevaar op. Dus dat doen ze helemaal zelf. Het is niet een ploegleider die zegt van ga jij nou maar eens even op de limiet uh, die kol afrijden. Dat moet toch een zelf aanvoelen. Dus helemaal het gevaar uh, weghalen kun je niet. Maar ja, het is altijd goed als er een discussie is over kunnen we het veiliger maken. Dat, dat, uh, dat moet wel gebeuren dan. Ja. En die beveiliging moet ook gewoon gedaan worden door mensen die verstand hebben van wielrennen. En die weten hoe het is om naar beneden te rijden. En denken van oké, okay, dit is inderdaad een gevaarlijke bocht. Dit moeten we even aangeven dat het een gevaarlijke bocht is. Uh, want ze hebben nu bijvoorbeeld de toer ook van die palen met uh, zo'n sirene en gleuter op. 
Misschien heb je het wel eens gezien in de koers. Nou, nee, ja. Nee, het nou, die hebben ze, ja, ja, ze zetten zo'n sirene op. Ze zijn ermee begonnen in de Vuelta. Maar daar waren ze eigenlijk zo trots op dat ze dat, dat ding hadden. Dat ze elke etappe ergens neerzetten. Maar ja, soms waren er geen gevaarlijke punten. En dan zetten ze hem ook in een bocht neer. En dan kon je er langs. dacht je, ja, wat was nou eigenlijk het gevaarlijke punt? Ja. Maar het probleem daarvan is dat je dat... Als je dat tien keer hebt... En je komt weer een keer het en dan denk je, ja, dat zal wel. Ja, ja. En dan is het misschien wel iets gevaarlijks. Dus er moet gewoon echt wel een team zijn die verstand heeft van veiligheid in de koers. Die gekoerst hebben, die weten wat het is om met de fiets te rijden. Die kunnen zeggen van, oké, okay, dit moet we aangeven. Dat gevaarlijk. Ja, iets voor jou zijn. Ja, dat vind ik ook wel te Ik zou er heel goed in zijn, maar geen zin in. <laughs> Waarom niet? <laughs> ik ga lekker graffen. Ja, ja. Ja, ja, dit is wel wat expertise uh, Ja, misschien. Ja. Nou ja, even, dus dat jij, jij haalt terug... de Tour, hè, die, uh, Nicky? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Nee, nou, dat is niet op mijn favoriete wedstrijd. Ah, oké. Okay. Dat is wel wat anders. <laughs> um, maar goed, die afdaling, hè? Ja, die, die kan je niet... Je hebt het net over 70 beklimmingen. Ja. Ja, er zitten afdalingen bij. Natuurlijk uh, wordt het meer op het risico gereden uh, als het de laatste afdaling is. Je hebt het net over de Galibier van Pitco. Ja. Dat was gewoon midden in een etappe. Ja, ja. dan moet je zo ook ja, Begin van de etappe. Uh, als je dan een etappe hebt, als een tijdrit met een afdaling, ja, dan moet je ook zo snel mogelijk naar beneden. Er zijn gewoon heel veel momenten dat je zo snel mogelijk naar beneden moet. En dat is niet altijd aan het eind van de etappe. Nee. En, en dat geldt ook voor renners die gelost worden. Ja, als jij de eerste kool gelost wordt, die renners rijden het hardst naar beneden, want die moeten terugkomen. Als ze dan niet terugkomen, ja, dan, dan raak je hond bij. Ik heb zelf meegemaakt in 1995 met Cassatelli. Dat was ook de eerste kol. Dus we reden eigenlijk rustig de kol op. Dat was zes Pyreneeën-kols. En de eerste afdaling, ja, de kol rustig op rijden, maar vol naar beneden rijden. Zo ging het. En uh, toen kwam die valpartij met een man of zeven. En Cassatelli die, uh, ja, die kwam helemaal verkeerd terecht. Ja. En dat is dan pure, pure pech natuurlijk. Toen reed trouwens nog wel zonder helm. Dus dat is helemaal ja, <laughs> bizar ja, ja. Maar dat was wel een, een mede een oorzaak daarvan. Dus dat is, dat is wel, wel opgelost dan met de helm. Kun jij nog het gevoel in het peloton beschrijven van toen? Toen met Cassatelli? Uh, daarna? Of, of? Ja, toen, toen dat drama ontstond. Want dat is ook gewoon ja, een paar weken geleden eigenlijk exact opnieuw gebeurd. Ja, ja nee, dat is dramatisch. Uh, kijk, in, de, in die rit, uh, sommige renners die werden op de hoogte gesteld. Dus die hoorden het al tijdens de etappe. Uh, maar de koers uh, ging, ging gewoon door. Want het was dus eigenlijk wel bekend tijdens de etappe. Dat hoorde jij het ook als na afloop? Ik hoorde het na afloop, ja, op de streep. Uh, ja, ik, ik ken dat een interview nog. Ja, je hoort uh, Dat is ja. wel een bekend ja, die begint bij het interview. Dat hij binnenkomt. En, en die begint over het overlijden van Castelletti. Ja. ja, verdomd. Uh, dat is bizar. Maar daarna, die dag daarna, dat is zo'n grafstemming. Uh, toen hebben we ook de rit. En uh, was een Pyreneeënrit uh, geneutraliseerd. Ja, ja, ja. Nou, dat was echt een, een crime. Ook met de gedachte... Uh, dat het, wat er gebeurd is, maar ook met, ja, dan moet je, moet je daar rustig uh, over die kols rijden. Dat was echt, echt verschrikkelijk. Um, maar ja, een dag later ging die koers gewoon weer verder. En dan ben je er toch weer helemaal, helemaal in. Mm-hmm. Uh, Armstrong wint dan nog een rit voor, uh, voor Cassatelli, maar het is volop koers daarna weer. En alle gevaren van dien weer opzoekende, gaat het gewoon weer door. Laten we hopen, Nicky, wat jij net zegt, dat, dat, dat dit weer helaas aanleiding is voor mensen om toch de koppen nog eens goed bij elkaar te steken. Met dus de expertise van ja. mensen uit de koers. Maar de, de, om het toch zoveel mogelijk te doen om het te voorkomen. Maar de ploegen hebben ook wel uh, nu een, uh, een team samengesteld die in de toekomst uh, meer naar de veiligheid van de koers gaat. Uh, ja. En dat was toevallig uh, bekend gemaakt vlak na de ronde van Zwitserland. Maar daar waren die ploegen al mee bezig. Mm. Dus dat is... Uh, 
volgens mij heet het Chirok of zo. Ja, ja het is wel het is, uh, een onderwerp wat, wat nu wel uh, ja. aangezwengeld wordt. En zeker in de komende en, tour gaan, gaan we dat, gaan we dat ja. zien. Hoewel het dadelijk natuurlijk allemaal wel begint met, met, met feestelijkheden. Want dat hoort nou eenmaal bij een Grand Depart. Wat, wat, wat voor gekte kwam er bij jullie op jullie af als je je opmaakte voor een Grand Depart? Wat herinner je? Ik van de, van de plek af, maar... Uh, ik heb hier ook gestart. En, uh, Rotterdam ja, was, 2010? Ja, dat was super tof natuurlijk. Want toen was ik net Nederlands kampioen geworden. Ja. Uh, dus ja, dat was, uh, dat was helemaal geweldig. En uh, zelfs de proloog, was, het was volle bak regen. Maar uh, het stond rijen dik, de hele proloog. Dus uh, ja, dat is wel speciaal. Uh, op sommige plekken is het minder ja. gekke werk. Maar ik denk dat het in het Baskeland... Ja, meestal ben je blij uh, als de circus vertrokken is. De dagen ja, daarvoor zijn ja. eigenlijk het vervelendst voor ja. een renner. Waarom is het vervelend? Is het, ja, het is wachten, uh, geleefd worden? Wachten, allemaal plichtplegingen, ja. uh, voorstelling. Uh, zit je allemaal niet op te wachten. Je wil eigenlijk, uh, eigenlijk van start. Maar uh, de plek waar het is, in eigen land, de toerstart, is wel fenomenaal. Ja, ik, ik heb zelf dan Den Bosch meegemaakt. 96? Ja, dus dat, dat maakt het heel speciaal. En, uh, maar goed, uh, voor mij was wel, als ik, als ik maar vertrokken was, dan kwam je in dat ritme en dan... Uh, ja, maar de trainers die komen al dinsdag woensdag aan. En dan ja. zit je een paar duinen en je sponsort dit, persconferentie, dat. Ja, als je rennen wil je alleen maar fietsen en, uh, en op bed liggen. <laughs> dus dan is dat super irritant. En natuurlijk is het super mooi als je eenmaal op het podium staat voor dat grote publiek. Maar daar gaat ook alweer een paar uren aan vooraf. Je moet in die bus, je moet er naartoe. En een, ja. uh, een Franse presentatie met alleen maar de renners en de organisatie. En dan gaan ze vertellen hoe groot de tour is en hoe mooi de tour is. En dan zit je daar een beetje aan. Uh, ja. Dus voordat je op dat podium staat, komt er heel veel uh, bij kijken. Ja. Maar uh, ja, dat wat je zegt, dus dan ben je blij als je helemaal kan koersen. Precies, nou, dat is dus vanaf komende zaterdag. We praten zo meteen met, met Nicky en met Erik uitgebreid verder over nou ja, wie dan toch uiteindelijk de grootste favoriet is voor die Tour de France van 2023. Hier bij uh, Cyclo hebben we ook uh, de zogenaamde Cyclo Originals. Dat zijn mooie documenten, reportages over uh, Nederlandse wielerlegendes. Want die vinden we bij Cyclo, die moeten we eren. Die moeten we een legacy geven die we eigenlijk voor altijd daarmee in ons hart uh, kunnen sluiten. Uh, op dit platform staan er tal van documentaires, waaronder van de man die hier aan tafel zit en niet zo lang geleden zijn laatste rondjes reed als professioneel wielrenner. Nicky Terpstra. Ja, en die vonden het zo fantastisch uh, dat ze boot door bleven rijden eigenlijk. En uh, je, ja, je zag ze echt stralen en uh, zo is nog een keer onderuit gegaan. Maar binnen 10 seconden stond ze weer op, want ze wilden nog een rondje rijden. Dus uh, ja, die vonden het helemaal fantastisch. En nu ook na de Zesdaagse, uh, sinds die rijden ze weer op de baan. Omdat ze het zo tof vonden tijdens de Zesdaagse. Dus je kan wel zien uh, dat ze daar genoten hebben. En uh, ja, ik vond het ook wel cool om te zien. Hoe oud zijn ze? 10 en? 10 en 13. 13. Ja, ja. En de liefde voor de fiets? 
Ja, uh, Luca die had uh, een paar jaar terug gefietst. Die was ermee gestopt. Maar toen, uh, toen ja, na de zesdaagse wilden ze eigenlijk allebei op de baan gaan fietsen. Dus uh, dat hebben ze nu een paar keer gedaan. Uh, het is nu zomerseizoen. Maar volgend winter willen ze dat weer gaan doen. Dus ik ben benieuwd. Grappig, dus, hè? Uh, ja, de zesdaagse heeft wel wat uh, aangesteld. Ja, nou, dat was dus jouw laatste kunstje ja. als, als, als baan. Of als uh, renner. Ja. Ook op de baan dus. Dan zagen we je in, in Rotterdam. Nou, mooi trouwens dat je net ook Rotterdam trouwens noemt. Als het gaat om uh, de tourstart van 2010. Zo heeft die stad dan toch blijkbaar in jouw carrière nog wel uh, ja, een betekenis. Ja, ja. Um, door mannen over, over uh, de Tour. Uh, wat voor strijd gaat het zijn, Erik, uh, tussen Vingegaard en Pogacar? Ja, goed. Uh, je kijkt altijd een jaar terug. En dat was natuurlijk een heerlijke strijd. Uh, dat, uh, ja, dat, 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 maar vertaal maar eens naar Een verrassende wending. Want ja. Pogacar was de gedoodverfde favoriet. En Vingegaard uh, wist het zo te spelen om toch te winnen. Uh, dit jaar, ja. Vinger, of, uh, Pogacar heeft zijn pols gebroken. Een beetje een rare voorbereiding gehad. Dus we weten niet precies hoe hij ervoor staat. Uh, Vingegaard is heel goed, Dauphiné gedomineerd. Dus die, die twee zijn wel de, wel de favorieten. Uh, en dat ligt dicht bij elkaar. Dat kan alle kanten op. Ja, maar, maar over uh, Pogacar is het natuurlijk nu wel een deken van... Uh, ja, we weten het niet. We weten niet hoe goed hij nou nee. eigenlijk nu is. Nee. Heb jij een ja. idee? Nee, maar... Of heeft <laughs> ik niemand, heb, maar, niemand ik een heb idee? eigenlijk wel... Uh, ik vervolg volgend jaar, uh, vorig jaar dat, dat die eigenlijk in de koers niet goed begeleid werd door de, in de eerste week. Overal, elke ja. etappe zat hij op te jagen ja. en uh, met krachten te smijten wat onnodig was en ook ploeg opbranden wat onnodig was. En je zag gewoon dat later de, dat hij daar de prijs voor betaalde. Ja. En uh, ik denk dat hij daar wel van geleerd heeft en ook in de voorbereiding van dit seizoen. Uh, hij heeft heel veel energie in die klassiekers gestoken. En toen is hij in Luikbaas leuk gevallen. Uh, misschien heeft ja. hij daardoor wel juist een goede voorbereiding gehad. Want hij is op hoogtestatie gegaan. Hij heeft niet te veel gekoerst. Onder de radar. Gedwongen rust. Precies, dus als zijn hand oké okay is... Uh, verwacht ik eigenlijk uh, dat het uiteindelijk wel een goede voorbereiding is geweest. Okay. Hij gebruikt het nu ook een beetje. Om, om zijn favoriete rol weg te... En bij uh, vinger uit de druk te leggen. Dat geeft hij ook alsmaar aan. En uh, ja, hij gaat meer ontspannen. Volgens mij is hij nooit zo gespannen voor een wedstrijd. Tenminste, nee, als nee, 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 is het een goede kikker? Ja. Hij ziet er heel ontspannen uit altijd. Ja. Dus, ja. Ja. ja, maar dat kan ook natuurlijk een beetje een masker zijn. Klap, klopt, maar ja. Uh, ja. Ik zijn niet zo druk. Ja, dat is ook niet zo moeilijk als je zoveel wint. <laughs> Hoef je niet zo druk te maken. Is het eigenlijk de beste wielrenner ter wereld? Op dit moment denk ik wel meestal ja. round zeker. Ja. Hij kan de ronde winnen, hij kan de klassiekers winnen. Als je ronde van Vlaanderen, nou ja, hier zit de winnaar van ronde van Vlaanderen. Dat is heel wat anders dan de ronde van Frankrijk. Ja, ja. Kan ik, je wel, ik, ik had er niks te zoeken in de ronde van, uh, van Vlaanderen. Hij kon redelijk mee in de Tour. Dus, uh, maar hij kan alles. Ja. Waarin verschillen ze eigenlijk, Vingegaard en, en Pogacar? Is dat, is dat makkelijk aan te geven? Het zullen, de, het zullen de twee oogappels zijn die we deze Tour gaan volgen? Ja... Uh... Het zijn natuurlijk ook andere persoonlijkheden, volgens mij. Uh, maar Pogacar is uh, heel vrij en valt aan en, en koerst altijd eigenlijk. En, en Vinegaard is er gewoon rustig. Die is alleen maar gefocust op bepaalde doelen. En je ziet Pogacar, ja, die, die zegt, oh, ik vind de Ronde van Vlaanderen leuk, oh, dat ga ik doen. En dan gaat hij zich op richten en hij doet allemaal dingen waar hij, wat hij leuk vindt. Dus hij is daarin uh, een stukje vrijer, denk ik. Hmm. Ja. En wat we zeggen, hij maakt zich niet zo druk. Dus ja, ook, doe die koers ook wel. Ik ga hier aanvallen, want ik voel me goed. Ja. 
En ik denk dat het bij uh, Vinegard meer berekend is. Meer, ja, meer terugvallen op zijn ploeg ja. ook, hè? Vinegard. Ja, dat, dat kan uh, niet ook. Maar ja, zijn ploeg is natuurlijk ook eigenlijk zo, hè. Die, is ook, uh, die plannen, plannen alles hartstikke goed. En uh, dat hebben ze vorig jaar ook super gedaan. Maar hebben ze de best bedenkbare ploeg nu samengesteld bij Jumbo Visma... om, om met Vingegaard uh, ja, te promoveren? Hoblis zouden ze nog bij kunnen zetten, dan ja. hebben ze hun beste ploeg. Maar voor de rest... Uh... Ja, maar of juist niet, Erik. Nu heb je echt één kopman. Ja, de Roglic wint uh, vorig jaar wel die bergrit uh, samen met Vingegaard. Die aanvallen op Pogacar was wel de doodsteek voor, uh, voor Pogacar, die rit. Ja. Dat hij ja. niet heel handig aanpakte met zijn ploeg. Maar uh, ja, goed, als, de, als het een eenheid is, dan moet je je beste renners op. Maar ze hebben nu ook een hele sterke ploeg gewoon. Uh, maar ik, ik weet niet of Van Aert net zo goed is dit jaar als verleden jaar. Ik, hij oogt anders. Dat is moeilijk, want vorig jaar was zo goed. Nee, dat kan, dat kan <laughs> dus, hij niet meer, uh, meer. Kan ah, niet meer bereiken, volgens mij. Hij uh, gaat wel goed genoeg zijn. Gewoon ja, dus, voor ritten te winnen. Uh, ja, pro- en het is niet zeker of hij hem uitrijdt, hè, de Tour Van Aert. Ik weet niet of we het meegekregen hebben. Maar zijn vrouw staat... Uh, op springen. Ja. En dan ja, Van heeft gezegd, dan ga ik naar huis. Ja, maar misschien dat hij daarvoor al een beslissende move heeft gemaakt. Ik bedoel, hij is al sneller. Van Aert is zo goed, die, die, die laat je niet thuis. Maar, dus, maar sowieso, de hele ploeg is hartstikke goed. Hè. En, uh, ja. Dit jaar hebben ze natuurlijk ook Kelderman erbij. Ja. ja daar kunnen ze straks echt op rekenen in de bergen. Ja, Kelderman en, en dus Van Baarden. Dat zijn uiteindelijk de twee Nederlanders in Jumbo, bij Jumbo Visma. Wat ik van origine... Nog wel een Nederlandse ploeg is. Ja. Er zijn wat verhalen dat het misschien uh, Arabisch wordt. Maar goed, la- laten we daar nog even van wegblijven. Um, dat de Nederlandse ploeg maar twee Nederlanders binnen de gelederen heeft. Is dat ergens niet wat jammer? Nou, vorig jaar hadden ze alleen Kruiswijk mee. Dus dat, ja, dus, nou, dat is nog erger. Nu is het nog beter. Uh, 50% beter. Ja. Ja, daar kijken ze niet naar. Dat, dat is een keuze. Uh, ik weet wel, bij Rabobank uh, ben ik natuurlijk lang ploegleider geweest. Uh, daar kon je er niet meer aankomen. Met, uh, dan moest je toch wel uh, meer dan de helft Nederlanders meenemen. Dat was een beetje filosofie. Uh, echt het Nederlandse wiel. En, uh, uh, ja. uh, uh, ook in de opleidingsploegen alleen maar Nederlanders. Dat is een heel andere visie nu. Uh, ze kijken niet meer naar, uh, naar nationaliteit. Dus, ja, dat is dat jammer? Ze. Voor het Nederlandse wielrennen is dat wel jammer. Want ja, dan hebben ze toch minder mensen een kans. En, uh, dat zie je ook in de opleidingsploeg, hebben ze ook buitenlanders. Uh, als je dat alleen maar Nederlands doet, heb je veel meer een, een Nederlandse aanpassen. Ja, ze hebben wel een kans. Alleen de groep die, die ze nu hebben opgesteld, is in hun ogen gewoon beter natuurlijk. Ja. Dus, ja, dan moet je en, maar tussen fietsen ja. dan. Ja. En wat is dan belangrijker? Of de beste ploeg opstellen of meer Nederlanders opstellen? Ja. Nee, zo kijken ze daarnaar. En, ja. Ja. ja, we hebben trouwens één Nederlander nog niet zo besproken. Voor mij is het naam wel net even gevallen, maar we moeten hem, omdat hij toch ook wel weer de Tour gaat rijden, even bespreken in deze eerste uitzending van het Wielencafé. Mathieu van der Poel, wat verwachten jullie van hem? Ik verwacht uh, de eerste weekend al uh, veel van hem te zien. En wat bedoel je met veel? Nou ja, we hadden het net al over de eerste etappe. Uh, kan hij over die klimmetjes heen komen met de uh, meest explosieve sp- Klimmers, ja. dan uh, ja, gaat hij natuurlijk sprinten voor, uh, voor de overwinning. En is het niet de eerste etappe, dan is het wel de tweede etappe. Ja, ja hij gaat natuurlijk uh, gebrand zijn om een goede, goede tour te doen. Want vorig jaar was het natuurlijk een, echt, echt zijn slechtste wedstrijd die we nooit hebben zien rijden. Ja. En dan, hè, dan kwam hij uit de Giro waar hij super was, maar dat was gewoon te veel. En nu staat hij gewoon, uh, volgens mij is hij super in orde. Nou, hij vond zijn eigen NK niet zo in orde. Ja, zei hij zelf. Het was heel, heel erg warm. De, de hitte daar heeft hij toch altijd nog wel eens probleempjes mee. En dan moet hij het helemaal alleen doen tegen een, een Jumbo-sterk blok. Ja, dan heeft hij af en toe demoreert ja. iets te veel. Hè, weer. Dan is hij en hij hoeft, niet elke, hij hoeft niet elke dag goed te zijn. Hè. Nee. Hij kan zijn rit uitzoeken. Dus we zien dat hij een mindere dag heeft. Uh... 
Nee, ja. die, die gaan we zeker, uh, zeker zien. Ja, ritwin in de Tour is niet zo simpel. Nee, nee. En ook nee. voor Van der Poel niet. Dus, uh... Want je hoort heel veel rittenkapers. Nou, volgens mij zijn er honderd rittenkapers. Ja. Maar zoveel zijn er niet te winnen. Dat hoor ik al ja, over ja, deze Tour. Rittenkapers, rittenkapers. Ja, maar, ja. Uh, ja. ja. De meeste van die rittenkapers hebben nog nooit een rit gewonnen. Dus. Nee, precies. Um, nou ja, over rittenkapers gesproken dan tot slot nog even. Uh, we zitten kort voor de start van de Tour. Er zijn misschien nu ook nog wel wat kijkers die zeggen... ja, ik moet mijn Tourpool nog hier en daar invullen. Hebben jullie nog iemand, kunnen jullie nog iemand aanwijzen binnen het peloton... dat je denkt, nou, die, uh, die zou ik toch nog wel even selecteren. Die gaat je misschien nog wat puntjes opleveren. Nicky, je kan jezelf niet meer selecteren. Dus wie zou je dan selecteren? Ja, dat is jouw Joop. Uh, <laughs> ik hoop dat Alain-Philippe weer uh, op niveau is. Ja, ja. Die... Uh, over Volgens mij is hij in de, in de poeltjes niet duur, omdat hij uh, vorig jaar niet goed reed en uh, moeizamer start heeft dit jaar. Uh, maar ja, ik, ik vind het gewoon een hele toffe renner en ik hoop dat hij weer op niveau is. Okay. En dan, dan zijn die etappes in Baskeland ideaal voor hem. Ja, voor hem ja. Ja, en ik kijk een beetje uit naar Bernal. Die heeft natuurlijk uh, is van ver moeten terugkomen en die gaat nu voor het eerst de Tour rijden. Ik denk niet dat hij het niveau haalt van Vingegaard Pogacar, maar ik ben benieuwd hoe hij het... Uh, nou ja, Ineos is, is niet het grote Ineos als dat we wel het van de afgelopen jaren... Ja, ze hebben niet één grote favoriet voor de eindzegen, maar ze hebben wel heel veel goede renners. Met Pitcock en Bernal en Martinez, nee, die zit er niet lang. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, Carap- nee, Carapas zit bij uh, IS. Maar goed, ja. het, zijn, het zijn allemaal toppers, maar niet één... één uh, Absolute kopman. En ik hoop Bernal dat hij het wel weer een beetje kan aanmaken. Die zou jij toch wel in je toepoegje even toepoegen? Alleen omdat ik het leuk vind. Al. Dus, uh, <laughs> We zitten trouwens in een café. Jij zei Nicky heel stoer net van nou ik neem maar een paar van die hapjes. Maar ik vind je <laughs> nog erg karig bezig. En dit bier is verder. Die bier is, is, allemaal, allemaal, is gewoon niet. koud. Ja, 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 gewoon nee, ik moet nog rijden. Er is niks mis met dat biertje. Dan gaan we dat inschenken hè. Gaan wij nog eventjes naar wat anders kijken, jongens. Uh, jongens. Uh, de wielersport kent namelijk ook heel veel uh, wielerfotografen. Uh, Cor Vos is bijvoorbeeld zo iemand. 75 lentes jong en uh, hij is nog steeds actief. En omdat hij dat werk al zo ontzettend lang doet, is hij natuurlijk een uh, vat vol verhalen. En iedere week in uh, dit wielercafé gaat hij vertellen over een eigen foto. Ik was vroeger de man van de gore moppen. Ik had genoeg aan één steekpoortje en daar ging ik weer. Die leuke verhaaltjes kunnen nu helaas niet meer. Je zou er als seksist, of sterker nog als racist, voor aangeklaagd kunnen worden. In de tijd dat Erik Breuking zijn wedstrijden reed, durfde ik echt niet hem lastig te vallen met zo'n vies verhaaltje. Daar vond ik hem veel te netjes voor. De foto waar u nu naar kijkt is gemaakt tijdens de beklimming van de Passo di Gavia in de Giro d'Italia van 1988. Het was koud en nat die dag. Dat kunt u wel zien. En die hemsten won in Finesplaans Borneo en de brug die werd netjes tweede. Is dat niet waar Erik? Nee, ik won in Borneo en hemsten werd netjes tweede. Maar... Hemsten van de Giro. En maar goed, uh, een goed verhaal moet je niet uh, factchecken. Nee, en goed. Deze foto dat was een mooie foto. Goh. Huh? Ja. Bizarre foto's. Ja. 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 Waar, waar, waar denk je aan terug als je die foto zo ziet? Als je aan dat moment denkt, uh, koers in de sneeuw. Het wordt wel heel vaak uh, naar boven gehaald. Ik weet het. Die... Maar ja, als jij nu het aan het op bent en we hebben een fotorubriek, dan laten we ja, het ja, even zien. Ja. Maar ja, goed. Uh, maar wat voor kleding hadden jullie toen? Ja. Uh, was dat er gewoon niet? Of, of 
Het was, ja, was nee, ik had wel, uh, wel thermo uh, armstukken. Ah, okay. ja, ja, dat had ik al nog wel. En die had ik ook aangelaten, want Van der Vel die trok onderaan de kool alles uit. Die armstukken uit, uh, jackie uit en die ging naar boven. Maar die was bevangen door de kou boven. Dus die kon niet meer verder. Maar uh, ik, ik wou een regenjackie wel aantrekken, zo uh, bijna bij de top. Maar ik kreeg dat niet aan. Mijn handen zo koud. Uh, maar ik, ik kon ik. nog wel functioneren. Ik, ik had geluk die dag ik er redelijk tegen kon. En dat ik nog wel uh, ja, gewoon kon trappen en kon sturen. En, maar er zijn er een hoop. Hoe, hoe stuur je met bevroren handen? Ja, ja, goed, je, je doet zo goed als je kan. Uh, ja, uh, het is een soort overlevingstocht werd dat in die, in die afdaling. Ja. En uh, ik kreeg het weer warm toen het begon te regenen, de, de sneeuw weg was. Maar ja, ik reed ook voor, voor het klassement en voor, voor de rit. Dan ben je met je mindset ben je ook wel erg, uh, ergens anders mee bezig. Als je op tien minuten zit, dan zit je, zit je met, uh, met En dan stop je gewoon rustig. En, ja, ja, dat zie je dan wel. En laat je dan gewoon je ritje dicht doen en je handschoenen doen. Ja. Ja. Want dat kan gewoon. Je hebt zo'n rit. Je hebt geen gevoel in je handen, dan je met de ritje uh, te kloten. Ja. En nee, ik heb er vaak genoeg aan. Dan deed de mechanieken gewoon mijn handschoenen aan. En, en dan ben je ja. dan weer verder. Ja. Maar ja, dan, uh, dan zit je niet... Uh, dus dan zit je in het klassement te vechten. Nee, nee, nee. Kon je, kon je dat wat tegen? Tegen het fietsen in de kou? Ja. ja. Geen, uh, goed in, uh, geen probleem. Ja, mee. ja. Ik hou de, ik Toen met de groepen was het niet ook van, niet maar, zo uh, koud. Uh, nee, nee. Maar uh, ik heb ook wel... Goede prestaties geleverd in slecht weer. Maar okay, ik ja. ben nooit fan geweest van slecht weer. Nee, nee, nee. nee goed, wel. Eerlijk, die, die foto kleeft nou eenmaal voor altijd aan je. Ja, sorry. Ja, en, uh... Ik maak er ook gebruik van. Dat oh ja. Leeft. ja, ja. <laughs> Kijk eens aan. Ik wil nog één ding even. Nee, twee dingen wil ik even als het gaat om de aanstaande tour met jullie bespreken. Om te beginnen, uh, de truitjes. Er zijn, even kijken, negen ploegen die uh, met een alternatief truitje uh, gaan koersen de komende drie weken. Dus niet met het. Ja, traditionele tricot, maar, maar hier en daar wat aangepast. Waarvoor zullen ze dat doen? Wat, wat is daar nou, het grootste voorbeeld is natuurlijk met ons, hè? Ja, ja. jullie met, reden uh, in geel en dat ja. moet roze worden. Ja, ja dat, dat is een beetje op aanvraag van de Tour. Want onze was echt geel en dat leek zoveel op het gele trui... dat ze liever hadden we een andere kleur. En toen gingen we in het roze rijden. Vond ik ja. me wel mooier als dat geel. Ja, zo, uh, ja. Dat vond ja, ik apart. toen echt tof. Ja, ja. ja. Nu, wat ze nu, uh, ik weet, Lidl, dat is dan uh, van trekken, een nieuwe sponsor. Ja, dan ja. krijg je ook een nieuw shirt. Ja, heb je dat trouwens gezien? Uh, die hadden ja, ik vind het best wel een beetje mapaai-achtig. Uh, ja, ja, ik vind het wel tof. Nee, maar die foto, Nicky, daar staan ze dus bij zo'n perspresentatie. Allemaal voor bakken vol met fruit en zo. En ja, maar ja, dat is... Hoe, hoe ongelukkig Lidl, voel je je dan als wielrenner? Kwikster hebben wij ook Lidl als, uh, als uh, ja, sponsor gehad. Dus ja. ja, dan krijg je vaak uh, inderdaad met die groente en fruit dingen. Ja, ja. ja. Hoort erbij. Ja, maar het is allemaal marketing en dit is dan echt een nieuw shirtje waar ze ook in gaan koersen waarschijnlijk. Maar je hebt heel veel ploegen die doen alleen voor de Tour een andere trui. Uh, Unowix is bijvoorbeeld ook geel, dus die hebben dat, uh, ja. die kleur omgedraaid van rood met geel in plaats van geel met rood. Wel een verbetering, was echt een lelijk shirt was dat. Uh, maar het is vooral marketing natuurlijk. Iets speciaals doen voor de Tour om op te vallen. Ja, precies. En bij Jumbo Visma hebben ze dat ook wat gedaan vanwege de Efteling. En ja. daarvoor is er ook een, en ook minder een kwinkslag. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, ja. goed. Uh, nou ja, het is even een, een zijstap. Ja, uh, maar ik, we, ik had bij Milram. Toen hadden ze dat... Uh, Milram was een Duitse sponsor. En toen hadden ze voor de Ronde van Duitsland een koeienpakje gemaakt. Nou ja, de meesten hebben het wel gezien, wit met blauwe vlekken. Ja, ja, dat herinner ik En dat was voor één keer, voor de Ronde van Duitsland. Ja. En uh, die sponsor, die kreeg zoveel media-aandacht. Die zei, ik wil het hele seizoen uh, wil ik in dat shirt. <laughs> het zei, nee, nee, maar 
dan is die speciaal weer. Krijg je die aandacht niet meer? Jawel, ik wil ik wel. Nee, ik heb twee jaar lang in een koeien-shirt. Uh, ja, we zien het nog even op de foto. Ja, ja, het is een. Uh... Maar zo snel mogelijk kampioen geworden dat ik in het rood blauw <laughs> Voel je wel erg verloren eigenlijk in zo'n, uh, in zo'n shirt? Ah, oh, nee hoor. Nee, maar het was niet mijn kleur favoriet uit. Nee. Ja. Qua kleur de, het, ik vind het een mooie blauw, maar ja. Ja, die vlekken. Uh, ja. <laughs> nou ja, goed. Uh, wie pakt het eerste geel, Erik? Het eerste geel uh, gaat naar uh, Van der Poel. Kijk. Nou, vertrouwen. Hè? Ja, nou, dat moet dan in beeld blauwen gebeuren. Althans, daar is de start. Nicky? Uh, ik ga voor keer mij. Ja, kan ook natuurlijk. Als je dat klimmetje over kan komen, die laatste klim, dan... Uh, hij sprint er zo hard in het Dauphiné. Ja. Zou wel speciaal zijn. Zou zeker speciaal zijn. Nou, zo heb je twee tips te pakken voor wie mogelijk dus de eerste gele trui pakt. Heb je nou zelf ook een idee? Uh, mail dat dan even naar redactie.cyclo.cc. En dan weten we komende maandag, als er weer uh, ja, een volgende uitzending is van uh, het Wielercafé, uh, wie uh, de winnaar is. En voor die winnaar hebben we dan ook uh, dit Cyclo. Dus dat kan je winnen. Moet je natuurlijk wel goed voorspellen wie je de eerste gele trui pak in de Tour de France. We zijn er doorheen. Ik vond het ontzettend leuk. We gaan nu Mooi. even aan de salami gehaktballen, kaas, olijven en wraps met salm. Het biertje drinken we op. Jullie zijn bij deze uitgenodigd om binnenkort, want we gaan het iedere maand nog te doen. Gaan we lekker een half uur praten over wielrennen om nog eens terug te komen. Nicky Terpstra en Erik Breuk, ik wel bedankt en een fijne tour. Als gezegd, komende maandag zijn we er dus weer hier op het platform van Cyclo met het Cyclo Wielencafé. Graag tot dan. Dag. Cyclo Wielencafé werd mede mogelijk gemaakt door Sani Direct en Speed on Wheels.